0: Psaume 139. Euh, ce matin, euh, ça fait un petit bout, j'ai ce sujet à cœur. Euh, on est dans notre thématique de cette année, la vérité, et de faire une différence avec la vérité. Et une des vérités qu'on va regarder ce matin, c'est que ta vie, ma vie, n'est pas une erreur. Mon cœur amène là. Ça prouve qu'il faut prêcher là-dessus. Non dans le psaume 139, on va regarder des versets ensemble. Et ce matin, c'est vraiment de s'encourager en Jésus-Christ. J'aimerais ça que ce matin, tu puisses recevoir, chacun d'entre nous puisse recevoir personnellement ce message, cet enseignement, ce, cette prédication, personnellement. Je crois beaucoup à l'unité du corps de Christ. Vous le savez, je crois beaucoup à l'unité ensemble. Mais ce matin, j'aimerais ça que tu te mettes toi seul devant Dieu et que tu reçoives ceci, ce qui va être apporté personnellement. Et dans le psaume 139, ça nous dit au verset, on va commencer à aller au verset 13 et on va aller jusqu'au verset 18. « C'est toi qui as, en parlant de Dieu, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » On oublie souvent le « si ».« Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Non, non, c'est pas « merveilleuse », c'est « si merveilleuse ».« Les œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Verset 15, « Mon corps n'était point caché devant toi. » Et là, je veux que vous réfléchissiez, tous et chacun, chacun d'entre nous, ces paroles ont été écrites avant tout mouvement contre l'avortement ou tout mouvement qui voudrait renier la vie dans le sein d'une mère, dans le sein d'une femme. Ces paroles ont été dites bien avant toutes ces choses-là afin de comprendre que la vie existe dans le sein d'une femme et dans le sein dans le ventre d'une mère. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Verset 17, « Que tes pensées ô Dieu me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Amen. » Notre existence ce matin n'est pas le fruit d'un hasard. Nous avons été formés, tissés, créés par Dieu, dans le sein et le ventre d'une femme de notre mère. Isabelle, tu commences à connaître ça, là. Hein? Tu commences à connaître ça, là. Peu importe, et tous ceux qui sont enceintes, tu commences à savoir ça, là, à un moment donné, là, oh, le petit bedon, le gros bedon, le grand bedon, euh, ça, ça s'extensionne, là. Hein? Et là, je suis pas belle, je suis si. Non, non tu es très belle. Les femmes enceintes sont très belles. Un commentaire disait, nous sommes une œuvre d'art que Dieu a formée de ses propres mains. Amen. Ah, est-ce que c'est beau ça? Je pense que vous ne l'avez pas saisi. Nous sommes une œuvre d'art que Dieu a formée de ses propres mains. Amen. Nous avons été remarquablement merveilleusement créés. Le commentaire continue, dit, peu importe les circonstances de notre conception, peu importe notre ethnicité ou notre sexe, notre existence était intentionnelle. Et ce matin, je veux déclarer au nom de Jésus que tu n'es pas une erreur. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas une erreur. Dieu ne s'est pas trompé sur toi ni sur moi. Dieu te connaissait avant même que toi, tu le connaisses. Avant même que tu connaisses ta propre mère, Dieu te connaissait. Un autre commentaire dit « Nous sommes créés à l'image de Dieu avec un but et un sens » cette vérité doit être la fondation de l'estime de soi et l'amour propre de chaque personne. Amen. Notre estime de soi, notre amour propre ne vient pas de ce qu'on en banque, de comment on a été élevé, mais de notre compréhension de notre relation avec le Dieu qui nous a créés à son image. Amen. Et une fois que tu comprends cela et que tu vis une relation avec Dieu profonde, et puissante et intime, tu viens qu'à comprendre que ton estime de soi vient de celui qui t'a créé. Amen. Ton amour propre vient de celui qui t'a créé et qui a donné sa vie pour toi. J'aime une phrase qui disait « Tu as de la dignité, tu as de la capacité, et un but, et une raison de vivre. » Moi, je viens d'une famille de cinq enfants et euh, d'excellents parents mais moi, je n'étais pas prévu dans le portrait du plan familial. Ma soeur aînée, elle a 16 ans de différence avec moi. Filou qui vient à l'église des fois, mon frère Philippe, j'ai 8 ans de différence avec lui. Ça ne paraît pas, hein? On a de l'air tout vieux à cause de nos barbes blanches. Mais moi, je n'étais pas prévu dans le portrait. Je suis un accident. Un enfant pas prévu par ses parents. Et je rends grâce à Dieu qu'ils ne m'ont jamais traité comme si je n'étais pas prévu. Amen. Parents, je veux vous encourager, si vous avez eu, puis j'en vois deux, qu'ils ont vécu ce qu'on a vécu. Le quatrième ou la quatrième est arrivé, Pas prévu. Mais de comment on aime nos enfants Enlève tous les problèmes souvent d'estime de soi qu'ils ont. Amen. Et Moi, je rends grâce à Dieu que maman, au lieu de se morfondre, où elle a eu sa, sa période de un autre, <rires> les couches, après huit ans, un autre. Je suis convaincu, j'ai vu ma femme vivre ça quand on a eu Émilie, notre rayon de soleil. Émilie n'était pas prévue non plus dans le portrait familial. Émilie est arrivée et elle a changé le cours de notre vie pour le mieux. Je rends grâce à Dieu. Mais je rends grâce qu'un jour, ma mère m'a dit, « Tu sais, David, quand Dieu t'a donné à nous, notre famille, j'ai réalisé le pourquoi que Dieu t'avait donné à notre famille. C'était pour garder moi et papa jeune. Et au contraire, ma mère, au lieu de prendre cet imprévu et peut-être dire c'est c'était une erreur, lui, elle a dit « Non, c'est un cadeau de Dieu, une bénédiction de Dieu. » Et aujourd'hui, je peux vous le témoigner, ma mère, souvent, elle a dit « je, je suis tellement content que Dieu a permis que tu sois dans notre vie, que tu es venu, que Dieu a pu permettre que tu viennes. Oui, tu nous as gardé jeunes, mais Dieu t'a servi toi pour nous bénir aussi. » Et moi, je rends grâce à Dieu que maman a été capable d'accepter la volonté de Dieu pour sa vie, malgré que ce n'était pas prévu. Et je rends grâce à Dieu aussi que depuis que j'ai une relation avec lui, euh, depuis que j'ai une relation avec Dieu, ce qui compte pour Dieu, c'est qui je suis et non d'où je viens. Qui sont mes parents? De quelle manière j'ai été conçu? À quel moment? Comment je suis arrivé dans ce monde ou comment j'ai été élevé, comment j'ai grandi, ou comment j'ai cheminé. Ce qui compte pour Dieu, c'est qui je suis. Amen. Jamais je me suis senti rejeté. Oh, jamais, jamais, jamais. J'ai jamais eu la proximité que mes frères et mes sœurs ont eu parce qu'eux autres, ils ont toutes grandi ensemble. Moi, j'étais arrivé et j'étais comme une poupée vivante pour mes sœurs. « Ouais! » Il parle, puis il n'a pas besoin de batterie. Il bouge. Ils se sont amusés avec moi. Mais mon père, euh, il était très protecteur, puis euh, j'ai rien à dire. Mon père m'a protégé. Mais jamais je me suis senti rejeté dans ma famille. Jamais je me suis senti rejeté parce que je faisais pas partie des plans de mes parents. Mais j'ai réalisé aussi et je savais de tout mon cœur, quand je suis venu à connaître Jésus-Christ comme mon sauveur, entre autres, que j'étais prévu dans le plan merveilleux de Dieu, par exemple. J'étais peut-être une surprise pour mes parents, mais pas pour Dieu. Pas pour mon créateur, puis pas pour mon sauveur. Un commentaire disait « Dieu est souverain dans la planification de notre existence. » Moi, je rends grâce à Dieu qu'on peut venir à Lui tel que nous sommes, et il nous accepte. Mais que nous, on peut vivre cela avec lui. Ta confiance et ma confiance dans le Seigneur doivent venir d'une relation intime et profonde avec Dieu. On doit avoir une connaissance de qu'est-ce que Dieu s'attend de nous et comment Dieu nous a créés à son image et que c'est lui qui nous a formés, nous a tissés. Et la conception de notre naissance N'a aucun rapport avec le plan de Dieu pour notre vie. Trop de personnes vivent dans le passé et laissent le passé affecter leur réaction du présent. J'écoutais une personne qui prêche qui disait, « J'ai laissé l'abus que j'ai vécu dans le passé m'affecter dans mes réactions du présent quand Dieu m'a guéri de cela. » Et à un moment donné, ce n'est pas de mettre de côté que ce qui est arrivé est atroce ou difficile, mais en Jésus, on guérit, en Jésus, on avance, et en Jésus, on a des plans et une des destinée pour notre vie. Amen. Et je crois que comme Marie-France disait à la fin de son texte, comme moi, je suis quelqu'un qui profite de l'aide des autres, je veux à mon tour, quand je vais être en santé, Aider les autres. Et je crois qu'une fois qu'on est guéri de qu est ce qui nous a été fait ou qu'on a subi, Dieu veut utiliser cette consolation, cette guérison pour aller aider d'autres personnes qui vivent ou qui ont vécu les mêmes choses. Et c'est là qu'il faut accepter la volonté de Dieu pour nos vies. Et on doit avoir cette confiance en Dieu qui nous a créé à son image, qu'on a été formé, tissé par lui de notre conception à notre naissance. Dieu nous voyait, nous étions une masse informe et nous, tous les jours de notre vie qui étaient destinés, tous les jours destinés pour notre vie ont été écrits dans son livre. Même avant qu'aucun d'eux existe, Dieu avait écrit tous les jours de ma vie. Même que je n'étais pas prévu dans le plan de mes parents, les jours de, destinés à David Chassé étaient écrits dans le livre de Dieu. Et j'aimerais comme pasteur ce matin qu'on réalise que tu réalises ce matin et que tu acceptes ce que Dieu déclare, tu n'es pas une erreur ce matin. Au contraire, tu étais prévu par Dieu et plus encore, tu es prévu comme Dieu t'a créé. Comme il t'a créé. Tu es une créature si merveilleuse comme il t'a créé. Je n'ai pas les cheveux blonds, c'est pas grave. Tu es une créature si merveilleuse comme il t'a créé. Je mesure 6 pieds 4, c'est parfait. Tu mesures 4 pieds 1, c'est parfait. Tu es merveilleuse, une créature si merveilleuse de la manière que Dieu t'a créée parce que c'est lui qui t'a formé, il t'a tissé de cette façon. Amen. Et Dieu nous voit et Dieu veut nous rappeler cela. Dieu ne se trompe pas sur nous. Et moi, je veux que tu réalises que Dieu t'aime ce matin comme tu es de la façon qu'il t'a créé. Ça veut-tu dire qu'il ne faut plus se teindre les cheveux? C'est pas ça que je veux dire. Là. Tu sais, euh, Cover Girl ces affaires-là, ça existe pas une raison. là. Mais il faut faire attention aussi. là. Mais Le but, c'est que tu t'acceptes qui tu es. Et la difficulté qu'on a dans notre génération aujourd'hui, dans la société qu'on vit, on veut tous changer pour d'autres choses. Pourquoi? On se compare trop. Tu dois te comparer à une personne. Toi-même, premièrement, dans le miroir, puis ensuite, ton Créateur. Rajoute pas personne dans le miroir avec toi. C'est toi, et toi, et Dieu. Tu te compares à qu ce que Dieu a créé. T es comme ça. Dieu t'a fait parfaitement comme il t'a fait. Et on doit accepter cela. Dieu ne se trompe pas sur ton identité. Dieu ne se trompe pas sur ton sexe. Dieu ne s'est pas trompé sur ta personnalité. Malgré que les femmes vont dire, je ne sais pas, avec leur mari, mais ce n'est pas grave. Dieu ne s'est pas trompé sur ta personnalité. Dieu ne s'est pas trompé sur ton ethnicité, tes dons et tes talents. Amen. Le danger qu'on a toujours eu et qu'on va avoir, c'est la comparaison, comme je disais. Et on peut penser qu'en réalité, euh, que Dieu s'est trompé. Mais en, mais en réalité, c'est nous qu'on doit accepter qui nous sommes en Jésus-Christ. On doit accepter que Dieu a une volonté pour notre vie et son plein et merveilleux de la façon qu'il nous a créés. Et d'aller de cette façon-là pour être comblé et par parfaitement satisfait. Je vais vous donner un exemple d'une personne tantôt qui a accepté comment Dieu l'a conçu et qui est devenue un instrument dans les mains de Dieu pour faire la différence. Amen. Je vous tiens en suspect. Notre foi, notre, nos convictions, notre identité ne sont pas basées sur nos sentiments. S'il faudrait que demain, tout soit basé sur nos sentiments, on serait malheureux. Notre foi, nos convictions et notre identité sont basées sur des faits de la parole de Dieu. La vérité que Dieu déclare. Tu es une créature si merveilleuse. Amen. Je t'ai tissé, je t'ai formé, je te connais, j'ai une destinée et tes jours sont écrits. Dans mon livre. Et trop souvent, nous oublions de revenir et repasser ces versets dans notre cœur, dans nos pensées. Ils sont passés même dans notre bouche. Mesdames, je vous lance un défi cette semaine. À tous les matins, quand vous allez vous réveiller, de dire à votre mari, « Tu es une... » Non, je suis une créature si merveilleuse. <rire> Sérieusement, mesdames, mes sœurs, je vous lance ce défi. Vous avez un pasteur qui vous aime énormément. Je suis une créature si merveilleuse. Amen. Messieurs, vous avez un devoir de rappeler à vos femmes qu'elles sont une créature si merveilleuse à tous les jours. Tout le monde prend cet engagement-là? Non, 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 vous n'êtes pas sérieux, là? Dites « Amen ». Un, deux, trois. « Amen ». Excellent. Fait, il va y avoir des gens heureux cette semaine à Rimouski. Ça va être merveilleux. <rire> la Bible nous dit qu'il faut confesser notre bouche. Il faut se rappeler que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et on doit se rappeler les promesses de Dieu, des paroles de Dieu et se laisser influencer par les paroles de Dieu. Pas par les paroles des autres, pas par les paroles de de toutes sortes de personnes, pas par les situations, les circonstances ou la société ou les mensonges, les sentiments. Ah, oh, matin, je me sens pas bien, je suis pas belle. Non, je suis une créature si merveilleuse. Ce qui est vrai, ce qui va toujours être vrai, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu le déclare tellement. Je suis une créature si merveilleuse. C'est spécial quand même, on veut tout le temps changer pour les autres. Certains d'entre nous ont un défaut de vouloir changer pour les autres, à cause de nos sentiments, ou bien parce qu'on a de la difficulté à s'accepter. Avez-vous remarqué que notre Créateur, le Sauveur du monde, nous accepte tel que nous sommes? Et nous, on a ce défaut-là de vouloir changer. Pour des raisons, peut-être des fois on pense qu'ils sont valables, mais en réalité, si Dieu m'accepte tel que je suis, pourquoi moi je ne m'accepterais pas tel que je suis? Les changements que Dieu veut dans nos vies sont seulement les, les changements qui vont nous amener à ressembler plus à Jésus-Christ. Ça, c'est parfait, ça. C'est selon sa volonté. Mais tout autre changement que Dieu lui-même a créé ou que Dieu lui-même a destiné pour notre vie, que nous voulons amener, qui ne sont pas prévus dans le plan de Dieu, ne seront pas bons pour nous. Une des choses qui me venait très à cœur en me préparant, méditant cette prédication, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut nous voler quelque chose. Il y a des situations, des circonstances, il y a une personne qui veut venir vous voler. Et ils euh, veulent voler ce que Dieu a prévu pour votre vie, pour ma vie, nos vies. Et le but de la confusion, avez-vous remarqué le but quand on amène de la confusion, quand il y a de la confusion dans les cœurs, dans les pensées, dans les sentiments, dans les convictions, ou même sur l'identité? Oui, on va toucher cela ce matin c'est pour qu'un voleur vienne voler ce que Dieu a prévu pour ta vie. Son but, c'est de te voler ce que Dieu veut pour ta vie. De voler ce que Dieu a accompli et ce qu'il veut accomplir au travail de ta vie. Il veut te voler la bénédiction sur ta vie, sur la façon que lui-même t'a créé. Et je veux que vous soyez bien attentifs à ce que je voulais présentement. Là. La bénédiction de Dieu pour ta vie est rattachée à ce que tu es et comment Dieu t'a créé et qui tu es en Jésus-Christ. Altérer ou changer ce que Dieu a créé, ce que Dieu veut faire dans ta vie, pour peu importe la raison, peu importe le motif, va retirer la bénédiction de Dieu pour ta vie. La bénédiction de Dieu est rattachée à comment Dieu t'a créé, t'a tissé et pas d'autre chose. Si tu veux altérer ces choses-là, tu t'éloignes de la bénédiction de Dieu que Dieu a déjà prévue pour ta vie. Dieu ne t'a pas créé, il ne m'a pas créé d'une façon pour que ça soit altéré à cause de sentiments, à cause de la société, à cause de mensonges ou à cause de toute autre influence qui n'est pas selon la parole de Dieu. Et la bénédiction que tu recherches sur ta vie va rester sur ta vie parce que Dieu l'a promis parce que tu restes dans le plan de Dieu pour ta vie. Et la parole de Dieu nous parle qu'il y a un voleur. Et dans Jean chapitre 10, j'invite à tourner si vous voulez, Jean chapitre 10, si nous laissons les autres, nos sentiments, les circonstances, nous voler qui nous sommes en Jésus-Christ, comment Dieu nous a créés ou tissés ou formés, on va passer à côté de la bénédiction pour nos vies. Je veux que tu médites beaucoup si tu es en train de lutter avec cela dans ta vie. En train de lutter, de t'accepter comme tu es, de t'accepter comme Dieu t'a créé. Tu as de la difficulté à te regarder dans le miroir. Peut-être tu as toutes sortes de pensées, toutes sortes d'influences qui t'arrivent, de toutes, toutes sortes de, de tous côtés. Sache qu'il faut que tu te regardes au travers des yeux de Dieu. Et c'est tellement important. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut te voler la bénédiction pour ta vie. Il y a quelqu'un qui veut te détruire. Et s'il peut amener la confusion dans ta tête, dans ton cœur, dans tes pensées, sur qui tu es en Dieu, comment tu as été créé, comment tu es une créature si merveilleuse, il va te voler la bénédiction que Dieu a prévue pour ta vie. On ne pense pas cela sur le coup parce que souvent la souffrance nous amène à vouloir changer les choses. Vous avez remarqué, mais quand on souffre, on est prêt à faire beaucoup de choses pour qu'on arrête de souffrir. Même Job va dire à un moment donné que la souffrance ne te dispose pas à faire le mal. La souffrance nous pousse des fois à faire le mal et on s'en rend pas compte parce que la souffrance est là. Et on veut atténuer cette souffrance-là en changeant de décor, changeant de personne, changer plein de choses. Mais la solution, ce n'est pas de changer les choses que Dieu a créées. La solution, c'est d'aller vers celui qui a la paix et qui peut guérir nos cœurs, peut guérir nos situations, peut guérir nos pensées, peut guérir même nos corps. Tout ce qui doit être guéri, c'est d'aller vers Dieu. Ne tendons pas la main vers un raccourci. Ne tendons pas nos cœurs vers un raccourci. Ne tendons pas vers quelque chose qui semble humainement satisfaisant ou que telle personne, telle personne, telle personne a essayé. Reste sur la parole vivante de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, reconnais que tu es une créature si merveilleuse et que tu n'es pas une erreur ce matin. Tu n'es pas une erreur ce matin. Mais laisse pas le voleur te voler. Dans Jean, chapitre 10, au verset 9, Jésus dit « Je suis là bas Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des, des pâturages. » Verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. » Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais regardez bien le voleur qui, merce, qui devient le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. » Cette influence qui vient de l'extérieur, qui ne vient pas de la parole de Dieu, cette influence qui t'appelle peut-être à dire « Je ne m'aime pas, je ne suis pas bien, je dois changer. » Je vis toutes sortes de choses. L'incompréhension existe et c'est normal. Mais l'incompréhension existe souvent parce qu'on ne connaît pas assez le commentaire ou l'opinion ou ce que Dieu déclare sur nos vies. Et une fois que tu vas trouver dans la parole de Dieu, dans une relation intime avec Dieu, qui tu es vraiment Jésus-Christ Comment Dieu t'a créé à son image et comment tu es une créature si merveilleuse? Oui, il peut y avoir ces choses-là, mais cette influence qui vient de l'extérieur, c'est te pousse vers d'autres choses. Elle va te pousser pour un certain temps, t'apporter une solution temporaire, mais qui va faire que tu vas être abandonné, que tu vas être détruit. Puis à un moment donné, tu vas même pire que ta première condition parce que tu vas avoir investi toute ta foi, tout ton espoir dans quelque chose qui aboutit à rien, qui aboutit pas à la satisfaction. La vraie satisfaction, c'est d'accepter qui nous sommes. Amen. De vraiment réaliser que je suis une créature si merveilleuse. C'est déclaré par celui qui a créé toute chose. On a chanté « infiniment grand ». Quand je songe à l'univers, à ce que Dieu a créé, quand tu regardes le fleuve Saint-Laurent, comment c'est beau, quand tu regardes la nature... « Regarde ton voisin, ta voisine, il est beau, elle est belle. » Dis-lui. « T'es beau, t'es belle. Dites, »« Dites-le, dites-le là. »« T'es beau, Bruce. <rire> » Quand tu regardes à ce que Dieu fait et comment il a tout créé l'univers et tous les détails que dans l'univers et toi après ça et moi on se regarde au travers des yeux de Dieu, tu réalises je suis une créature si merveilleuse j'ai pas besoin de changer j'ai pas besoin d'écouter cette influence-là qui vient de l'extérieur je m'appuie sur qu ce que Dieu me dit oui j'ai des choses tout croche dans mon visage c'est pas grave je vais m'identifier au tout croche avec leur visage oui je suis pas grand ou je ne suis pas grande, mais je vais m'identifier à ces gens-là, et ces gens-là, on va grandir ensemble. peut-être pas en taille, mais on va grandir, <rire> en cheminant ensemble. Le voleur ne veut que dérober ce que Dieu veut donner. Et on a un ennemi qui veut te dérober ce que Dieu a prévu pour ta vie. Et je trouve ça triste. Il faut ramener à croire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il faut se ramener à ce que Dieu déclare sur nos vies. Amen. Il faut arrêter d'écouter ce qui se dit dans le monde et venir à dire, Dieu déclare, je suis une créature si merveilleuse. Amen. Il m'a tissé, il m'a formé de le sein, le vent de ma mère. Il me connaissait avant même que mes jours existent. Mes jours étaient tout écrits, destinés dans son livre. Mais le voleur, lui, veut te dérober cela en te T'inclinant vers un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Avez-vous remarqué que tout ce que Dieu a créé est parfait? Amen. Et ce qui entache la perfection de Dieu, ça a toujours été le péché. Jardin d'Éden, perfection de Dieu, péché rentre, qu'est-ce qui arrive? Même nos vies, même chose. On est créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Le péché dans nos vies fait qu'on vient entacher. Et c'est là qu'on a besoin de revenir à l'obéissance de Dieu. Tu te dis ah je me sens une erreur pareille. C'est peut-être pas que es une er... tu n'es pas une erreur. Tu peux te sentir une erreur, mais tu n'es pas une erreur. Ça c'est la vérité. L'autre vérité, lâche le péché. Confesse ton péché. Détourne-toi de ton péché et tu vas trouver la satisfaction dans ta vie. Parce que le péché c'est comme le sucre, Tu en veux tout le temps plus. Vous remarquez quand on mange du sucre, on n'a jamais satisfait. On en prend encore. Le sel, tu en manges, soif, tout le temps soif. Jamais rassasié, satisfait. Pourquoi? Ça ne comble pas naturellement à 100 On en a besoin, mais il faut que ça soit modéré. Mais Le péché, on n'en a pas besoin, pas du tout. Il faut lancer ça loin. L'ennemi va venir te, te dérober ce que Dieu veut pour ta vie. C'est sérieux ce que le voleur veut faire. Le mercenaire, lui, il ne veut même pas rien savoir de notre bien-être. Il veut juste profiter de nous autres. Et c'est sérieux au point que des gens sont prêts à enlever leur vie, s'enlever la vie. On vit dans un monde qui n'a jamais eu autant de suicides. Les gens sont prêts à changer tellement de choses que Dieu a faites, que Dieu a créées, parce que le voleur vient, veut les dérober, les égorger, les détruire. J'étais triste hier, je disais les nouvelles. Puis euh, une jeune fille qui ne savait pas qu'elle était enceinte s'en va à l'hôpital. Puis euh, elle apprend qu'elle est enceinte. Puis là, dans tous ces états, son, son, son conjoint, lui non plus ne savait pas qu'elle était enceinte. À l'hôpital, le bébé est sorti, dans la salle de bain. Première réaction, elle l'a mis dans la poubelle. La poubelle. Un être vivant, créé, tissé, formé par Dieu. Je ne la blâme pas parce que je ne sais pas dans quel état qu'il était. Je veux juste dire qu'on en voit de plus en plus de ces choses-là. C'est reporté de plus en plus. L'ennemi est en train de minimiser la valeur de la vie. L'Église doit valoriser la vie. On doit valoriser la vie, qu'elle est précieuse. Oui, elle est fragile, mais elle est donnée par Dieu. Il n'y a pas personne qui est une erreur sur cette terre. Et c'est prendre au sérieux, frères et sœurs, qu'on est des agents de, pour propager la vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut t'enlever la bénédiction sur ta vie. Parce que Dieu a vraiment prévu quelque chose pour ta vie. Dieu a vraiment un plan pour ta vie. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu te connaît. Il te connaît même par ton nom ce matin. Il ne te laisse pas dérober par le voleur. ne te laisse pas dérober ce que Dieu a prévu pour ta vie. Pas à cause de tes sentiments. Pas à cause des autres. Pas à cause des circonstances, des situations qui sont peut-être difficiles. Mais reçois dans ton cœur ce matin cette parole. Tu n'es pas une erreur. Tu es aimé de Dieu. Et Dieu veut ton bien-être ce matin. Vous savez, verse, Jésus continue en affirmant, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie qu'il l'aie en abondance. » Quand tu trouves Jésus, tu trouves la vie en abondance. Tu apprends à t'accepter et tu apprends à cheminer avec comment Dieu t'a créé. Et tu réalises des choses extraordinaires quand tu acceptes qui tu es. Parce que le voleur, lui, il ne t'aidera jamais. Le voleur, lui, il ne se mettra pas en peine pour toi. Il va juste vouloir t'enlever tout ce que Dieu a prévu pour toi. Il va utiliser tous les moyens possibles pour te faire ignorer l'amour de Dieu, même te faire oublier les paroles de Dieu, les signes évidents que Dieu déclare sur ta vie, ce que Dieu déclare, les plans, pour que tu tournes vers autre chose, afin que tu ignores ou tu n'écoutes pas la voix de Dieu, mais que tu te penches vers les sentiments et la souffrance que tu vis. Moi, je prie que Dieu te guérisse avant que tu poses un geste qui va être néfaste pour le reste de ta vie. Jésus, au contraire, lui, c'est le bon berger. Il a donné sa vie, il donne encore sa vie, puis il se préoccupe de nous. Ce que j'aime de Jésus, lui, il ne fuira pas quand ça va être difficile. Il abandonne pas quand c'est compliqué. Il est près de ses brebis. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près de ceux qui font appel à lui, puis il s'intéresse à toi et à moi. On peut faire des erreurs dans la vie, mais on n'est pas une erreur ce matin. Oui, on fait tous des erreurs, les erreurs sont le résultat de nos mauvais choix, mais on n'est pas une erreur. Il y a une différence. J'ai écouté un prédicateur cette semaine, il m'a vraiment béni, il disait, nos erreurs, nous pouvons tous les apporter avec assurance au tronc de la grâce, Amen. afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Ce matin, j'aimerais que tu arrêtes de te battre sur la tête ou dans ton cœur à cause de tes erreurs. Ramène-les au trône de la grâce. Demande pardon au Seigneur. et Sois libéré de ça. Ne laisse pas les erreurs que tu as fait, ou que tu fais, ou que j'ai fait. Ne les laissons pas déterminer un langage qu'on va déclarer, je suis une erreur. Tu n'es pas une erreur. Nous faisons tous des erreurs, mais nous ne sommes pas une erreur. L'erreur fait partie de notre cheminement dans la vie. On apprend de nos erreurs. S'il n'y aurait pas d'erreur, on serait parfait. Ce qui ferait qu'on serait au ciel. Amen. Mike, ça, ça serait merveilleux hein, quand j'ai dit ça, que le Seigneur serait venu nous chercher. Amen. Mais l'erreur fait partie du cheminement. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Que ce soit dans la vie, que ce soit spirituellement mais jamais nous sommes une erreur aux yeux de celui qui nous a créés. Ta vie et ma vie vaut la peine aux yeux de Dieu. Jérémie 1, verset 5. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer ce matin. Regardez bien ce que Dieu déclare ici. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti du sein, de son sein, je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations. C'est merveilleux, ça? Ésaïe 44, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Dieu te connaît ce matin. Puis il connaît même tous tes secrets. « Mais Dieu est bon, il ne dévoile pas tous nos secrets. » Dieu aime parler un à un avec nous. Dieu aime nous parler et dire, « Je vois ça, ça, ça dans ta vie. Je sais que tu souffles là, là, là. Je sais qu'il y a ça, ça, ça qui ne marche pas. C'est pas grave, ce n'est pas une erreur. Je t'aime. Viens à moi, je vais t'aider. Abandonne ces choses à moi, je vais t'aider. Ce que tu ne peux pas faire, moi, je peux le faire. Dieu te connaît me connaît par notre nom ce matin. Pas parce qu'on fait plusieurs erreurs. Vous remarquez des fois, les professeurs, je ne sais pas s'il y en a ici. Là. Isabelle. On se souvient souvent des plus Lui! certains d'entre nous, on s'imagine je crois vraiment que quelqu'un a besoin d'entendre ça, tu t'imagines que Dieu te reconnaît juste parce que le nombre immense d'erreurs que tu as faites dans ta vie Dieu ne te reconnaît pas au nombre d'erreurs que tu as faites dans ta vie ou que tu vas faire il te reconnaît parce qu'il t'a créé il t'a moulé avec ses mains il t'a tissé, il t'a formé Plein de gens ici qui fabriquent des choses de leurs mains. Et je peux vous garantir qu'ils peuvent me dire Telle année, j'ai fait ceci, telle année, j'ai fait cela, j'ai pris tel matériau. J'étais allé chez Donald, Bidian, Donald comptait tout ce qu'il a fait dans sa maison. Il savait tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Il l'a fait de ses mains. Il l'a créé avec la capacité que Dieu lui a donnée. Il ne peut pas oublier ce qu'il a créé. Clément, c'est pareil plein d'autres personnes. Même chose avec Dieu. Il ne s'est pas trompé avec toi. Il ne s'est pas trompé avec moi. Il nous laisse libre, par exemple. Et c'est là la clé de rester près de Dieu, de rester dans la parole de Dieu. Parce que Dieu ne forcera pas. Et si tu acceptes qui tu es ce matin, tu peux faire une influence, une différence dans la vie. Je vais vous présenter quelqu'un. Vous connaissez plusieurs. Tu peux-tu mettre la photo, Maël? Cet homme-là est né sans bras, sans jambes. Un chrétien extraordinaire. Si tu acceptes ce que Dieu a fait et veut faire dans ta vie, toi qui as des bras et des mains, Dieu veut t'utiliser également autant que cette personne -là. Ce monsieur s'appelle Nick Vujicic. Je le dis comme que je crois. Je veux juste vous lire un peu sa bio. Il a été martyrisé à l'école à cause de sa condition. Nick s'en trouva extrêmement déprimé et vers l'âge de 8 ans commença à envisager le suicide. Il a tenté notamment de se noyer dans son bain avant d'y renoncer au dernier moment en pensant à la peine que sa mort pourrait causer à ses parents. Après avoir supplié Dieu que, que, que lui pousse des bras et des jambes, Nick s'est rendu compte que ses accomplissements étaient source d'inspiration pour beaucoup de monde et se mit à remercier Dieu d'être en vie. Un tournant dans sa vie advint lorsque sa mère lui montra un article de journal à propos d'un homme faisant face à un handicap sévère. Cela l'amena à réaliser qu'il n'était pas le seul à connaître des épreuves considérables. À 17 ans, il a commencé à prendre la parole dans son groupe de prière et a lancé une organisation à but non lucratif, Life Without Limbs, la vie sans manque. jeune homme s'est marié et a quatre enfants aujourd'hui. Il prêche partout dans le monde que Dieu t'a créé et que tu n'es pas une erreur. Et que Dieu peut faire de grandes choses avec toi si tu acceptes comment Dieu t'a créé et tu acceptes le plan de Dieu pour ta vie. Ça n'a pas été facile pour lui. Il a réalisé que Dieu y avait un plan pour sa vie. J'aimerais qu'on puisse se lever à notre place. Il trouvait un commentaire qui disait lorsque tu te sens sans valeur ou que tu commences à, à taire, souviens-toi que Dieu est prêt à faire une œuvre en toi par Son Esprit. La nouvelle naissance en Jésus-Christ nous donne un nouveau départ et nous rend capable de respecter et d'aimer la si merveilleuse créature que Dieu a créée, qui est moi et qui est toi. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse euh, venir. J'ouvre l'hôtel ce matin. là. On vienne ensemble louer Dieu pour la créature que nous sommes, si merveilleuse. Avec ses défauts, avec ses erreurs, avec ses qualités, mais créé parfaitement par celui qui a créé tout l'univers. C'est un Seigneur, je m'en viens te louer que je suis une créature si merveilleuse. Tu veux vraiment, pasteur, que je loue Dieu pour ça? T'as pas le choix, oui. C'est ça la direction que Dieu m'a mis dans mon cœur. Si tu n'es pas capable de me confesser devant Dieu que tu es une créature si merveilleuse, je ne te laisse pas aller. Je barre les portes. Mario, barre les portes. Non, vous comprenez? faut que tu le déclares ce matin. Je veux que tu réalises ce matin. Là, c'est ton pasteur qui te parle. Je veux que tu réalises que tu es aimé, que tu es chéri, que tu n'es pas une erreur aux yeux de Dieu et aussi aux yeux de tes frères et tes soeurs. Tu es nouveau ici. Tu n'es jamais venu peut-être. C'est la première fois que tu viens à l'église. On est content que tu sois ici. Tu peux vivre un nouveau départ avec Dieu. T'aimes pas ta vie, t'aimes pas qui tu es. Tu te regardes dans le miroir, t'as du dégoût. Sache que Dieu peut transformer ça parce qu'il peut te pardonner. Dieu peut changer ton cœur. La Bible nous enseigne si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et Jésus veut te donner cette nouveauté de vie si tu viens qu'à accepter son Fils comme ton Sauveur. Et ce matin, toute personne, qui veut aussi réclamer tout ce que l'ennemi veut voler. Tu veux dire, non, c'est fini, là. L'ennemi ne viendra plus voler ce que Dieu a prévu pour ma vie parce que j'accepte qui je suis comme Nick a accepté qui il est. Mais je vais t'inviter à t'avancer aussi. Puis on va prendre un temps pour réclamer la bénédiction sur nos vies. On va repousser cela. Je termine avec un verset. Isaïe 41. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, et regarde bien ce que Dieu dit, et je ne te rejette point. C'est une promesse pour Dieu. Accepte que Dieu t'a créé ce matin avec un plan spécifique et qu'il ne s'est pas trompé sur ta vie. Amen. Et pendant que l'équipe de louange va chanter, tous ceux et celles que vous le voulez, venons donner gloire à Dieu ce matin. Venez, frères et sœurs, commencez à venir. Tu veux réclamer les choses qui t'ont été volées. Tu veux réclamer ces choses-là. Tu veux déclarer que tu es une créature si merveilleuse. Les premiers jours, vous avancez plus, laissez de la place aux autres. Si tu as besoin de guérison ce matin, face à des choses que tu vis, viens, on va prier avec toi. Viens, on va prier avec toi. C'est une question personnelle ce matin. S'il y a des gens qui ont à cœur d'aller prier avec d'autres personnes, allez-y avec la sagesse de Dieu. laissons-nous bénir. Et recevons la bénédiction parce que Dieu nous aime. Amen.